0: Muy buenos días, les saludo con mucho aprecio en este domingo 28 de junio. Estamos recuperando esos podcasts dominicales del Evangelio explicado y aplicado en nuestra vida. Hoy el Evangelio de este día comienza de una manera eh, un poco irruptiva para la sensibilidad actual. Sería de esos Evangelios que tal vez más bien nos gustaría... Pasar de rapidito, pasar de puntillas o simplemente borrar a veces de, de las páginas del Evangelio. Y le gustaría tal vez a muchos porque Jesús tiene esa, esa sinceridad, esa franqueza y esa confianza de hablar claramente a los suyos. Ustedes tienen ahí a un lado el, el texto del evangelio de este día y el evangelio es claro tal vez lo que tenemos que hacer primero es comenzar dándonos cuenta a quién les está hablando Jesús dice claramente que Jesús les estaba hablando a sus apóstoles espero que todos recuerden en su cultura eh, bíblica que apóstoles eran 12 discípulos eran mucho más que dos setenta y pero los doce era el grupo de los cercanos. Es de aquellos que conocemos el nombre porque Jesús les llamó por su nombre. Les llamó. De hecho, llamar es un verbo que en latín es vocatio. Y vocatio significa llamar, llamar. Y por eso podemos decir que a quien Dios llama tiene una, eh, una vocación. En realidad todos en la vida somos llamados. El punto luego es descubrir para qué. Pero en este caso, estas personas, estos doce apóstoles, son los llamados a una mayor cercanía, intimidad, amistad, relación, formación, de cara a una misión totalmente especial. Y a estos apóstoles es a los que Jesús les está diciendo lo que escuchamos en el Evangelio de hoy ya que una vez, una vez que uno conoce el destinatario entonces calibra mejor lo que les dice ¿y qué es lo que les dice? comienza diciéndoles unas palabras que hoy podríamos llamar algunos podrían llamar tal vez pues radicales porque efectivamente Dios Dios es radical radical en el sentido de claro, no es ambiguo le gusta que las personas se planteen eh, puntos de una manera honesta profunda, sincera que le respondan a él y qué es lo que les dice el que, me, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí hasta ahí creo que todos estaban captando Jesús les estaba hablando de, de una exigencia de amor y esto a mí me hace pensar cómo Dios, Jesús, es capaz de exigir esto un amor mayor un amor mayor que el amor eh, de una relación padre-hijo o hijo-padre una relación más grande que esa pues quien es papá de sangre o, o que he concebido con el corazón porque adoptaron, saben, o los que no lo son y que lo sean en un futuro lo sabrán. Yo creo que no hay un amor más más intenso humanamente hablando, pero humanamente hablando no lo hay, pero sobrenaturalmente hablando sí lo hay. Es más, muchas veces nosotros nos damos cuenta de ese amor sobrenatural completamente fuerte y completamente intenso y que tiene que ver con ese amor en nuestra relación con Dios por el cual somos capaces de hacer muchas cosas. Miren, esto no se queda simplemente en una radicalidad expresiva. Miles de personas lo han vivido a lo largo de la historia del cristianismo. Esto es, esto es, en definitiva, lo que viene a ser esto es lo que viene a ser el martirio un amor de predilección mayor por el cual la persona es capaz de optar por Dios por encima de cualquier otra forma de amor y ya cambiemos solamente padre-hijo o hijo-padre y pongamos esto que es tan 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 maravilloso como es ilegítimo como es el amor a uno mismo no hay, cosa más instintiva, no hay cosa más instintiva que el amor de, de la propia vida, lo que podríamos llamar legítimamente y claramente una autoestima. Sin embargo, Dios pide esto por, no, no porque quiera hacernos poner en contra de alguien y menos del padre o de la madre. Existe el cuarto mandamiento. Eh, y todos lo, somos capaces de recordarlo y luego el amor al prójimo como un mandamiento que Él también da y en ese prójimo están los hijos, los padres los hermanos, los esposos etcétera, el prójimo en definitiva es que el planteamiento no es que Dios quiere eh, ponernos en contra de alguien el planteamiento es que Dios sabe que cuando tenemos un amor donde Él ocupa el centro todos los demás tienen la seguridad de que son recta y justamente amados y, y, con, y también con el plus del amor verdadero que la otra persona merece. Porque muchas veces nosotros no somos capaces de dar al otro el amor que de verdad merece. Y cuando Dios me sitúa en el ámbito de yo amarlo a Él, soy capaz entonces. ¿Por qué ese amor me orienta? Es como una brújula y como un termómetro me hace capaz primero de darme cuenta dónde estoy en el amor a esa otra persona, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, etc. Pero no solamente me ubica en ese amor, no solamente me orienta ese amor debido a la persona que me rodea al prójimo, también me hace darme cuenta de la intensidad y la claridad de ese amor. Por eso esta exigencia del amor de Dios, que nos lo puede pedir porque es Dios, porque es nuestro creador, es que esto es algo que no se nos debe olvidar, me lo puede pedir porque Él me creó, y, y por tanto entonces también yo soy capaz de darme cuenta que se lo puedo dar porque Él es mi creador, pues que no solamente me creó y me lanzó ahí a la existencia, es que además... Ha querido tener una relación personal conmigo. Una relación personal de amor. Y esto es completamente maravilloso. Una relación personal de amor conmigo. Me doy cuenta, descubro en mi vida que soy amado por un Dios que me ha redimido. Que ha entregado su vida por mí. Y entonces yo también descubro que por amor, por amor, yo también quiero corresponder a ese amor. Y por eso, volviendo al tema del martirio. Más adelante dice el mismo Evangelio, el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Y explico esto rápidamente, ¿cómo voy a salvar mi vida, la de aquí de la tierra, si estoy perdiendo la del cielo? Porque mi corazón no está orientado a Dios. ¿Y cómo no voy a ganar la del cielo, la definitiva, la vida definitiva?, si mi vida aquí en la tierra estuvo orientada por el amor a Dios nuestro Señor. Y entonces pasa a continuación una catarsis. Después de decirle esas cosas claras, ponerle las cosas claras a los apóstoles, entonces ahora sí les dice, quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Entonces también eso ya es consolador. El que recibe un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y aquí, pues Jesús está diciendo, es que no se trata de recibir a alguien, en este caso un apóstol, por simpatía, se trata porque en el fondo es Jesús. Se trata de Jesús, un enviado de Jesús. Esto es lo maravilloso. Y finalmente, esta es una parte bellísima que no se nos debería olvidar. Quien diere, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños a uno de estos que son apóstoles de Jesús por ser discípulo mío fíjense, ojo, eh. dar un vaso de agua pero dice la razón por la cual se da el vaso de agua por ser discípulo mío y Jesús dice, les aseguro que no quedará sin recompensa durante estas semanas que estamos iniciando y que estas sucesivas muchos jóvenes y muchas chicas consagran su vida a Dios y las dos partes son para ellos la radicalidad en el amor pero no solamente la radicalidad de mi parte porque primero fue radical Dios en el amor que él nos dio en su entrega y después también la parte bonita que tiene que ver para, para, para su ministerio para su misión de quien les recibe pero luego también para, para, quien, para quien de entre ustedes recibe una persona de este tipo Jesús se los vuelve a repetir hoy yo les aseguro que no perderán su recompensa. Y esto me hace también agradecerles a mí como sacerdote hoy, a tantos de ustedes que de muchas formas, con su oración, con sus bienes materiales, con su apoyo moral, eh, ayudan a tantas personas, muchos de ellos seminaristas y sacerdotes. Que no olvidemos hoy, y esto se aplica completamente para ustedes laicos, lo que Jesús les prometió quien diera aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío yo les aseguro que no perderá su recompensa que hoy sepan ver otra vez poner los ojos nuevamente en esa recompensa de la que habla Dios no dice cuál es la recompensa entonces nos espera un regalo sorpresa, pero habla de recompensa y Dios no es de los que habla y no cumple. Si Dios lo dice, es porque Dios lo da y esto es lo maravilloso. Que el Señor les bendiga y nos vemos estos días de la siguiente semana en las meditaciones casi diarias, a veces no puedo, pero casi todos los días puedo, y los domingos en esto que es el Evangelio explicado y aplicado. Que el Señor les bendiga.